0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по теме наход Шаббат, работы, запрещенные в субботу. И сегодня у нас второй урок по теме переноса нож из частного владения в общем. И сегодня мы тоже начнем с повторения, короткого повторения предыдущего урока. Это обязательно. Так, что конкретно входит в запрет Торы? Что представляет собой запрещенная мелаха? Прежде всего, это вынос предметов из частного владения в общее или общественное. И наоборот, когда заносят предметы из общественного владения в частное. Плюс еще одно запрещенное действие – это перенос предметов в общественном владении на расстояние больше четырех локтей, то есть около двух метров. И теперь нужно только напомнить, что называется частным владением, что называется общественным владением. Напомним. Частное владение – это пространство, которое окружено как минимум тремя перегородками или тремя стенками высотой не менее метра. Это может быть дом, комната, двор и так далее. Называется это на иврите «рашут а-яхид», то есть частная владение. В чем нет разницы, действительно, принадлежит ли это одному человеку или принадлежит ли это нескольким. Скажем, двор, которым пользуются многие люди, которые живут в домах, выходящих во двор. Но поскольку, если этот двор огорожен, есть у него забор или другие перегородки, то он является частным владением. А вот рашут или общественное владение – это уже улицы, переулки, не огороженные. Только есть здесь, прежде всего, условия, которые... И верно, согласно всем мнениям, а именно, это должна быть улица, пространство не менее чем 8 метров в ширину. Это может быть, кстати, конечно, не только улица, но и площади. Согласно одному мнению, есть еще одно дополнительное условие, а именно, это должно быть место, предназначенное для массового движения транспорта и пешеходов, то есть... По этой улице или по этой площади должны проходить в день не менее 600 тысяч человек. Проходить, проезжать, двигаться. И откуда это взялось? Поскольку все милоход мы учим из Мешкана, и строительства того походного храма, который был в Синайской пустыне, то там как раз по в Симайской пустыне двигался еврейский народ целиком, и о его численности мы знаем, что там было не менее 600 тысяч мужчин. Поэтому и ряд авторитетов говорят, что требования к Рабим к общественному владению, это чтобы там проходило, недостаточно только, чтобы это было широкое место 8 метров, а нужно, чтобы там проходило не менее 600 тысяч человек в день. Понятно, что в соответствии с этим мнением настоящим общественным владением оказываются только большие улицы, центральные улицы в многомиллионных городах, а в более мелких городах, там где нет такого массового движения, то запрета Торы там не будет, то есть там не будет Рашута Рабин, не будет общественного владения из торы. но вместе с тем там будет запрет выносить из домов на улице, только запрет этот будет Митарабанан из, пост, по постановлению мудрецов. Аналогично будет запрещено вносить с улицы в дом снова по постановлению мудрецов. Это первое мнение. Есть и другое мнение, мнение несогласных, которые говорят, что в Синайской пустыне действительно, поскольку это место, в общем-то, не предназначенное для массового движения, там, конечно же, Нужно было, чтобы проходило 600 тысяч человек, не меньше, для того, чтобы превратить это место в общественное владение. А что касается наших современных городов, улицы которых достаточно широкие, то есть как минимум 8 метров, то они и так предназначены для движения транспорта и пешеходов, и поэтому даже если там нет такого массового транспортного потока и не проходит там 600 тысяч, все равно это рассматривается как Общественное владение согласно закону ТУР. Так получилось у нас, что вопрос о том, можно ли выносить из домов на улицы в относительно небольших городах, или может быть даже в больших городах, но на те улицы, по, которых, по которым не проходит 600 тысяч людей в день, проходит или приезжает. Вопрос спорный. По одному мнению это запрещено законом Торы, по другому мнению это запрещено постановлением мудрецов. То же самое можно сказать о вопросе внесения предметов с улицы в дом или о переносе каких-то предметов по улице на расстояние 2 метра. Загромерен вопрос, а какая разница запрещено по закону Торы или запрещено по постановлению мудрецов. Главное, что нельзя. Верно. Нельзя по обоим мнениям. Но разница она вот такая. Если мы хотим организовать то, что называется ируф, то есть мы хотим сделать так, чтобы по улице можно было носить. Как этого добиться? Напоминаю, нужно превратить улицу, маршрут, а яхид, в частное владение. Как превращается улица в частное владение? Она должна быть огорожена с трех сторон. Правда. Если мы посмотрим на обычной улице, то у них есть с двух сторон перегородки, это стенки домов. А третьей перегородки не хватает. Так вот, если мы воспользуемся тем, что называется цуратопеток, то есть такая символическая перегородка, и закроем с третьей стороны, то есть вот к тому, что есть у нас здесь две перегородки, а вот здесь мы еще протянем проволоку, будет у нас здесь вот такая вот цуратопедок символическая перегородка в виде буквы «П», похожая на вход. И скажем мы тогда, что есть у нас три перегородки. Так вот, подобная операция, она действительно может быть проделана в тех местах, где запрет только по постановлению мудрецов. А в тех местах, где запрещено выносить по закону Торы, там такая символическая перегородка. Сурата Петах в виде буквы П не проходит, она ничему, она не помогает, с помощью ее невозможно превратить общественное владение по Торе в владение частное. А как можно превратить его? Только если уже действительно построить настоящую перегородку, забор какую-нибудь, ограду, тогда действительно это превращается в частное владение. Но при помощи символической перегородки нет. Теперь мы знаем, что на практике во многих городах, там, где евреи живут, в особенности это в Израиле, в очень многих городах делается и руф, то есть весь город окружается таким забором из символических перегородок, то есть это, по сути, дела шесты с натянутой проволокой наверху. И те, кто это делают, и те, кто полагаются на такой РУФ и носят различные вещи по улицам, они полагаются здесь на мнение тех авторитетов, которые говорят, что если нет 600 тысяч, которые проходят по улицам каждый день, то запрет здесь только по постановлению мудрецов. Стало быть, можно сделать и РУФ, то есть можно воспользоваться такой символической перегородкой для того, чтобы превратить улицу в частное владение, чтобы можно было по ней носить, выносить из домов на эту улицу и вносить с улицы в дом. Но что касается многомиллионных мегаполисов, то там все эти замечательные идеи не помогут, потому что там центральные улицы, по крайней мере, по ним, безусловно, ходят не меньше полумиллиона и больше людей в день. Там это не помогает. Значит, там сделать городской рух невозможно. Там прибегают к другой возможности, а именно оградить только те небольшие улицы, на которых живут евреи. евреи обычно в самом центре, на центральных улицах и площадях не живут. Их районы обычно поменьше. И вот те районы мы ограничиваем. И тогда, по крайней мере, даже если улицы в этих районах больше 8 метров шириной, то по крайней мере согласно мнению разрешающих можно там установить вот такие символические перегородки, воспользовавшись ими, сделать руф, объединить все это место в одно большое частное владение и разрешить перенос норштаб. Это практика. Еще мы упомянули на прошлом уроке, что многие люди, есть достаточное количество людей, которые не полагаются на Иру даже в небольших городах и не носят вещи по улицам, потому что, во-первых, они Есть здесь несколько соображений, почему они не хотят полагаться на Иру. Во-первых, потому что они опасаются мнения тех авторитетов, которые говорят, что любая улица в 8 метров шириной является общественным владением по Тори, и тогда закрыть ее при помощи символических перегородок невозможно. Это первое соображение. Второе соображение. Когда мы имеем такой большой городской руф то он тянется на многие-многие километры, и нужно за ним постоянно следить, и достаточно того, чтобы хотя бы в одном месте проволока порвется, а это случается, и хотя бы одного такого разрыва достаточно для того, чтобы весь этот не был недействительным, был недействительным, и тогда внутри его переносить нельзя. И, наконец, третье изображение – это то, что в, во многие города входят междугородние шоссе, а между, междугородние шоссе они по определению являются маршрутами, то есть общественным владением, согласно закону Торы, поскольку они предназначены именно для массового движения транспорта. И если есть городской руф который проходит через такое шоссе, то и рух этот достаточно проблематичен. Вот это три основных соображения, по которым многие люди устражают и не переносят предметы даже в тех местах, где есть ИРУФ. Вот теперь, закончив все это повторение, мы переходим конкретно к теме сегодняшнего урока. Тема сегодняшнего урока вот какая. Как вести себя там, в тех местах, где нет и ИРУФ? Либо нет и ИРУФа совсем, либо ИРУФ, который там не удовлетворяет нашим требованиям, и мы предпочитаем там вещи не носить. Запрет, о котором мы сейчас говорим – перенос нож. То, что мы определим как ноша, нельзя будет выносить из дома на улицу, нельзя будет вносить с улицы дом и нельзя будет перемещать по улице на расстоянии больше двух метров. Само собой понятно, что в это понятие «ноши» не входит то, что относится к одежде, обуви и украшениям. Это не «ноша». Нельзя сказать, что человек, который идет по улице и в пальто, то он несет пальто. Он не несет пальто, он одет в пальто. Поэтому нам прежде всего необходимо Дать определение, что является одеждой. И безусловно, как во многих случаях, на практике выясняется, что есть много пограничных случаев, в которых трудно с первого раза решить, одежда это или нет. Поэтому нам придется дать сначала определение, а потом уже посмотреть, как оно реализуется на практике. Так, одежда. Что же такое одежда? Одежда – это то, что люди надевают на тело ради двух целей. Первая цель – это прикрыть наготу. Вторая цель – это защитить себя от непогоды, от дождя, от мороза, от солнца и так далее. При условии, что они делают это принятым образом. То есть одежда – это то, что надевается на тело принятым у людей образом. Это последнее добавление, оно не случайно. Вот вам два примера. Согласно мнению многих авторитетов, можно выходить на улицу в субботу, даже в тех местах, где нет ируга, в жакете, который накинут на плечи. Поскольку, так уж повелось, таким образом люди носят жакеты, пиджаки. Это принятый, о принятый вполне способ ношения одежды. Но вот если человек перекидывает пиджак через плечо и таким образом несет его, вот, по крайней мере, в наше время не принято таким образом носить пиджаки. И если есть люди, которые так делают, их, безусловно, меньшинство, стало быть, в субботу нести пиджак таким образом в тех местах, где нет ирува, нельзя. Где есть ирув, те, кто полагаются на иру, пожалуйста, не могут носить пиджак. И таким образом могут вообще его держать в руке, не перебрасывая его через плечо. Но там, где Ирува нет, там делать этого не следует. Следующий вопрос. Когда человек надевает несколько одежек? На первый взгляд, это ничему не мешает, ведь так мы всегда одеваемся. Если у нас нижняя одежда, на нее мы одеваем верхнюю одежду. Это вещь, которая, безусловно, разрешена. Можно одеть и свитер, и жакет, и а сверху еще и плащ, или пальто, еще, еще, еще. Все это разрешается. Можно носить кипу, вермолку под шляпой. Здесь есть только одно условие чтобы вот в такой конструкции шляпа крепко держалась на голове. Потому что если она не будет крепко держаться по голове из-за кипы, которая если ее приподнимает, то может быть подует ветер. Дети опасались того, что подует ветер, шляпа упадет. Но ну, а что делает человеку, у которого упала шляпа? Он тут же за ней бросается, сломя голову, поднимает ее, несет в руке, отряхивает, и при этом он уже не исключено, что нарушает два запрета. Первый, он переносит вещь в руках по улице, а мы говорим сейчас о тех улицах, в тех местах, где нет и Ируа, и плюс там он еще ее и отряхивает, что тоже совсем-совсем не очевидно, что можно сделать в субботу. Что еще можно сказать? Если еврей отправляется утром в синагогу, то он может, как ему быть столитом? Если у него есть талит в синагоге, замечательно, но он, его, он завернется в талит, там уже в синагоге, когда придет. Если у него в синагоге талита нет, то нести его в руках нельзя. Это ноша. В тех местах, где нет и рува, там нельзя принести талит в руке. Можно в него завернуться еще дома и идти по улице в талите. При этом даже если мы его приподнимаем для того, чтобы скажем, цициот не волочились по земле, или для того, чтобы он не выглядывал довольно глупым образом из-под пальто, из-под куртки, то можно его приподнять и приподнять его на плечи. Эта форма вполне приемлемая, так принято носить, и можно таким образом идти в синагогу, когда, когда Толит надет и приподнят. Но если кто-нибудь подумает, что отсюда значит, можно взять талит в сложном виде, положить его на плечо и так прийти к синагогу, то это вещь запрещенная, мы уже говорили, перебрасывая через плечо, так большинство людей не носит, и поэтому одеждой подобная вещь не считается, мы рассматриваем это как нож. Когда холодно зимой, то можно выходить на улицу в перчатках и в тех местах, где Ирува нет. Правда, здесь есть тоже некоторые опасения, а именно, может быть, на улице человек снимет перчатку, например, для того, чтобы с кем-то поздороваться, или протереть глаз, когда что-нибудь попало в глаз, а потом, забывшись, пронесет ее по, по улице в руке. Поэтому некоторые говорят, да, действительно, есть такое опасение, но при всем при том, с точки зрения букв закона, можно ходить в перчатках, стараясь помнить, что не следует их носить в руках. И некоторые говорят, что желательно, по крайней мере, когда несерьезный мороз, желательно, вспомнив детство, если вы помните, помните в детство, когда варежки, пришивали к, к пальто или куртке для детей, потому что дети все время теряют свои варежки, а так и не терялись. В таком случае перчатки становятся частью одежды, частью пальто, и это спасает от всех неприятностей. Даже если человек снимет такую перчатку, то это не будет считаться, что он несет ношу, это будет частью одежды. Но, с точки зрения буквы закона, делать этого не обязательно, а уж тем более, когда совсем холодно, то мы уже совсем ничего не опасаемся, потому что из-за того, что холодно, люди не станут носить перчатки в руках, а они быстренько, даже если снимают перчатку, быстрее ее возвращают на руку, и опасаться нам нечего. Как быть в тех случаях, когда мы пришиваем какие-то предметы к одежде, или их прикрепляем каким-то другим способом, плавками, ничего как-нибудь. То, что выглядит как неотъемлемая часть одежды и функционирует как часть одежды. Вне всякого сомнения можно в этом выходить на улицу, даже там, где нет рук. Вот, например, куртка с капюшоном. Ни у кого не вызывает сомнения, что капюшон – это часть куртки, это часть одежды. Поэтому можно ходить по улице в куртке с капюшоном, даже не накрывая голову, когда капюшон только остается у нас за спиной, даже если этот капюшон, скажем, прикрепляется к куртке при помощи молнии и так далее, все это не мешает. Капюшон, вне всякого сомнения, часть одежды, и можно выходить таким образом на улицу и в тех местах, где нервного нет. Еще один случай разрешенный. Когда к одежде прикрепляют какой-то предмет, который вот, в отличие от капюшона не является функциональным для одежды, но по заведенному порядку, обычаю или что-нибудь люди ходят именно прикрепляя вот эту вещь на одежду. Нужно сказать, что впервые эта тема обсуждалась в средневековой литературе, когда во многих европейских городах потребовали, чтобы евреи ходили с Желтой или красной заплаткой на одежде, тем самым выделялись, чтобы никто не подумал, не дай бог, что это не еврей. Это требовалось властями, нарушение закона каралось штрафами денежными, а может быть даже и телесными наказаниями. И вот тогда-то в раввинской литературе и начинают обсуждать этот вопрос о пришитой звезде Давида или просто о пришитой желтой заплатке с которыми нужно было выходить на улицу. Ответ, согласно всем мнениям, это был, пришли к полному консенсусу, что можно выходить на улицу в одежде, которой пришита звезда Давида, потому что она уже становится частью одежды, ибо без нее выходить на улицу по закону не полагалось. Следующий вопрос, если к одежде пришиты или достаточно крепко прикреплены предметы, которые сами по себе бесполезны, и нет никакого, они бесполезны, тем они отличаются от капюшона, который полезен. С другой стороны, нет никакой необходимости их пришивать к одежде. Но сами по себе они совершенно незначительны. Например, метка из химчистки, которую забыли снять с одежды. Или, как на этом слайде, бирка с ценой из магазина. Нормальные люди снимают перед тем, как одеть. Но есть такие, которые вечно спешат и бегут в синагогу в последнюю минуту, одевают тогда жакет и только тогда, уж выйдя на улицу, вдруг обнаруживают, что забыли снять бирку с ценой. Как быть в этой ситуации? У нас здесь вопрос, каким образом нечто, прикрепленное к одежде, теряет свою собственную, свою собственную значимость и становится частью одежды. Для того, чтобы стать частью одежды, это может быть в нескольких случаях. Первый случай. Эта вещь прикрепленная, она помогает... Она функциональна, то есть она становится частью одежды, потому что она служит одежде. Или она украшает одежду. Какая-нибудь, скажем, брошь, которую прикололи к платью. Она служит для одежды украшения. Второй вариант – это когда вещь сама по себе не служит одежде как бирка, для, вот, бирка с ценой из магазина. Но, с другой стороны, она сама по себе настолько неважная, что она становится второстепенной по отношению к одежде. И ей можно пренебречь. Поэтому, вот в таком случае, когда забыли снять либо метку химчистки, либо бирку с ценой, то можно продолжать идти по улице, даже в тех местах, где Иргова нет. Правда. Если эта бирка находится на видном месте, то понятно, что при первой же возможности, как только суббота кончится, ее срежут и уберут. И отсюда возникает большой вопрос, можно ли считать частью одежды то, что при первой же возможности с одежды снимут. Какая же это часть одежды, когда ну, не жилец она здесь, эта штука. Уберут ее отсюда при всем при том то, что говорят по скин, это конкретно занимался этим вопросом, скажем, сборник респонсов Минхат и Цхак Взвесив все за и против, он говорит следующую вещь. Если есть другой костюм, то лучше надеть другой костюм, но если другого костюма нет, то можно выйти на улицу и в костюме, в котором, на котором осталась такая бирка с ценой, которая даже находится на видном месте, ее очевидно при первой возможности срежут. Те предметы, которые частью одежды мы назвать не можем, ибо они, с одной стороны, не служат одежде, не функциональны, как одежда, не украшают. Если мы все-таки прикрепим их к одежде, они частью одежды не станут. Самый простой пример в данном случае – это ключи, Многие из нас ну, носят ключи, по крайней мере, у мужчин это очень принято, когда ключи подвешивают к поясу, Это вещь сегодня очень принята, она бы, оказалась она, бы прикреплена к одежде, но вместе с тем частью одежды не становится. Это ноша, только ноша, которую носят не самым принятым образом. Есть принятый образ носить ноши в руках, в карманах, в сумках, а есть не очень приняты, будучи прикрепленным к кодир как же мне тогда выходить на улицу как же мне быть с, с ключами то что принято на практике это заранее до наступления субботы приготовить такой специальный субботний пояс в котором ключ будет использован в качестве пряжки так написано во всех логических книгах. Проблема только в том, что если рассматривается практическая сторона, как это так? Ключ будет использован в качестве пряжки. То выясняется, что эти книги написаны в то время, когда в основном ключи были вот такие, старые ключи. И Вот из него сделать пряжку для пояса достаточно просто. Берем веревочку привязываем ее с одной стороны, вот здесь вот, с другой стороны делаем петлю и эту петлю надеваем на вот эту вот часть, на, на оборотку ключа, и тогда все замечательно. Вот у нас есть и пояс, свободный пояс с, с пряжкой. Но сегодня с такими ключами-то почти уже и не пользуются. Мы-то сегодня пользуемся либо английскими ключами которые наиболее распространены, либо все более и более входящие это перфорированные ключи. Как с ними быть? Их так в пряжку, на первый взгляд, ну, никак не превратишь. Как же можно приготовить такой свободный пояс? Техническое решение, которое я вам хочу предложить, оно вот такое. Вот этот перфорированный ключ, которым сегодня закрывают множество дверей. И вот это вот наш субботний пояс. Если мы просто привесим подвесим пояс, подвесим ключ к поясу, так, чтобы он торчал вниз, то он не станет частью пояса, это будет ключ, висящий на поясе. Это будет, безусловно, ноша. И в таком виде выносить на улице ее будет нельзя. Но если мы воспользуемся здесь, вот если у нас с двух сторон карабины, а в карабины проденем кольца. Кольца проденем в ключ. И тогда выяснится, что вот эта линия нашего ремня, и ключ стал, пусть не совсем пряжкой, но, по крайней мере, частью пояса, частью ремня он стал. И в таком случае, вот в таком виде, выносить его на улицу будет разрешено. Только следует еще помнить, что... Если уже это пояс, то он должен служить действительно поясом. А если мы оставляем обычный пояс, обычный ремень в брюках и поверх него одеваем еще субботний пояс, то это уже немножко смешно. И утверждать, что это вот такой наш пояс и ключ является частью этого пояса, может быть, действительно ключ является частью, но только пояс или... Поскольку у нас есть другой пояс, который держать наши штаны, то это уже становится, в общем-то, архитектурным излишеством. Поэтому наилучший вариант – это вынуть обычный пояс, которым мы постоянно пользуемся, и вместо него воспользоваться вот этим субботним поясом, чтобы совместить приятное с полезным, чтобы он и поддерживал брюки, чтобы не упали, и служил бы нам вот таким ложим для ключа, который мы сможем переносить. Если мы даже устроили себе вот такой вот субботний ключ, этим все проблемы еще не разрешены, потому что нужно знать, как им пользоваться. Когда мы выходим из дома, нужно быть уверенным, что пояс этот застегнут. Только в таком виде выходить из дома. Если мы потом хотим закрыть, запереть дверь, то тогда нужно снять... Один из карабинов, закрыть дверь и снова прикрепить карабин, отправляться на улицу. Когда мы возвращаемся перед дверью, для того, чтобы ее отпереть, снова снимаем карабин, пользуемся ключом, открываем дверь, возвращаем карабин на место, то есть, чтобы поезд был отстегнут в тот момент, когда мы будем входить в квартиру. И только после этого открываем дверь и входим. Кстати, есть еще одна очень неплохая идея, бизнес-идея, которую я все время пытался протолкнуть, а именно сделать из ключа вот такое украшение для тех, кто носит галстуки. Правда, сегодня уже совсем не в моде носить зажимы для галстуков. Лет 30-40 тому назад это было еще вполне, вполне в норме. Но, по крайней мере, это может вот такого рода зажим для галстука, у которого... Верхняя часть – это ключ, вполне можно им воспользоваться. Ну и тоже правила будут те же самые, то есть выходить на улицу, когда зажим этот держит галстук, вышли на улицу, закрыли дверь, сняли зажим, заперли дверь, вернули зажим на место, пошли по улице и то же самое обратно. Сначала снять зажим, открыть дверь, вернуть зажим на место и только тогда входить. В дом и конечно же решением всех-всех проблем является цифровой замок только такой цифровой, который, который изображен здесь, а именно механический, чтобы он не был электрическим и такой замок избавляет нас от всех ключей и от всех неприятностей, и не нужно тогда придумывать как делать из ключа пряжку от пояса и тому подобное ну, если уж мы говорим о пришитых предметах к, к одежде, то грех не вспомнить дискуссию, которая была в мои молодые годы. Вопрос был вот какой. Многие люди хотели приезжать в синагогу, им казалось невозможным или маловероятным идти пешком в синагогу, жили они далеко. Можно ли приехать на транспорте? Ну, помимо всех вопросов пользования здесь транспорта, для того, чтобы ездить на транспорте, нужно иметь билет. А нести билет, даже те, у кого были проездные билеты, нести их в кармане нельзя. Это перенос нож. Когда пришли люди и сказали, а вы знаете, что мы возьмем проездной билет и пришьем его, скажем, к одежде, пришьем его на шарф. И тогда, входя в метро, мы предъявим этот билет и пройдем, воспользуемся транспортом и приедем в Синагогу. Идея эта очень нехорошая, потому что мы уже объяснили несколько раз, какие предметы, будучи прикрепленными к одежде, становятся частью одежды. Те, которые либо функционально полезны для одежды, при всем желании, про проездной этого сказать нельзя. Либо они являются украшением одежды, ну, то еще украшением. Либо, если принято их прикреплять к одежде, как, например, звезда Давида, с которой нужно было выходить на улицу. Либо, это, скажем, как бирка с ценой, когда эта вещь, она не украшает, она не служит и не принята. Но она сама по себе абсолютно не важна. И снова про проездной билет этого нельзя сказать. Это вещь важная. Это денег стоит. Он, он не служит, он не помогает одежде, он не украшает одежду. Но денег-то он стоит. И поэтому часть, частью одежды он при всем желании не становится. Ну, нужно сказать, что в последнее время эта дискуссия становится уже не актуальной, может быть, только в маленьких городах, а в больших городах давным-давно почти весь транспорт перешел уже. На электронные билеты, которые нужно прижимать к читающему устройству, а это включает тут же электрическую реакцию, то есть происходит замыкание электрической цепи, что есть очевидный совершенно криминал, нарушение субботы. Поэтому на сегодняшний день с такими электронными билетами, конечно же, проходить транспорт нет никакого разрешения. В тех местах, где остались такие доисторические приездные билеты, как тот, что изображен здесь, на, на слайде, то вопрос этот актуален и согласно тому, что мы объяснили, не следует так делать, потому что разрешение подобное оно на курих ножках и по сути дела совершенно у него нет оснований. Я думаю, что мы можем здесь остановиться, чтобы дать Время для вопросов. Мы подобрались уже к очень важной теме, которую несколько раз уже этот вопрос задавали по поводу чехла на шляпу. Но сегодня уже времени на него не остается. Так что мы это вынесем с Божьей помощью на следующий урок. С него и начнем следующий урок. А пока что я предпочитаю перейти к вашим вопросам.
1: Спасибо большое. Я правильно поняла, что мы продолжаем на следующем уроке да, эту, да, эту тему. Да, да, Спасибо.
0: Эта тема еще да, тема
1: действительно очень сложная, но мне я уже вам сказала на прошлом уроке, что я потрясена, как вы легко и доступно разъясняете эту тему. Потому что мы даже жили вместе, где не было Ирова, и постоянно разбирали, учились, и было очень тяжело. Начнем с вопросов. Вот в чате есть вопрос. А как с запонками? А, как с запасными пуговицами, пришитыми к рубашке?
0: Это хороший вопрос. В принципе, относится к тому, что мы говорили раньше. Становятся ли эти запасные резервные пуговицы частью рубашки или нет? Один аргумент, очевидно, в пользу того, чтобы сказать, что это часть рубашки, потому что сегодня так шьют. Это не то, что кто-то решил на всякий случай, а вдруг у меня пуговица упадет, я себе пришью резервную пуговицу. Нет, сегодня так шьют рубашки, так шьют сегодня и пиджаки, и жакеты, когда... С, либо снизу, либо с внутренней стороны пришиты резервные пуговицы. Поэтому ряд авторитетов разрешают выходить с запасными пуговицами, ибо сегодня эта часть, поскольку так шьют, сегодня это часть одежды. Но есть и устражающее мнение, которые говорят, нет, все-таки, это не остановится, поскольку вещь сама по себе важная, и может быть использована, Поэтому лучше, согласно их мнению, лучше не выходить, лучше срезать все эти пуговицы с рубашки. Таким образом, вопрос спорный, но, безусловно, э, сказать, мнение превалирующее это разрешающее. То есть, безусловно, можно положиться на тех, кто разрешает, и выходить на улицу, там, даже там, где нет и руба, рубашки с запасными пуговицами.
1: Спасибо. А как быть с запонками?
0: Запонки, безусловно, это часть одежды. С какой стороны не подойти? Во-первых, это функциональная часть одежды, ибо она используется вместо пуговицы, она закрывает рукав. Во-вторых, в большей части случаев запонки стараются делать красивыми, так что это еще и украшение одежды. Так что это уже дважды одежда и, вне всякого сомнения, можно носить. Отдельный вопрос люди задают. А вот если я иду по улице, закатав рукава, а в рукавах у меня остаются запонки. Здесь что получается? Мы говорим, что запонки – это функциональная часть, но сейчас у меня рукав не закрыт. Сейчас запонки просто висят в манжетах. Мы говорим, что запонки – это украшение. Но сейчас его никто не видит, это украшение, потому что рукава закатаны, и запонки оказываются под манжетом. Так можно ли в таком случае ходить, вот так вот закатав рукава, когда в рукавах остаются запонки? Это серьезный вопрос. Как мне кажется, насколько я понимаю, можно это делать, потому что, скажем, возьмем украшение. Если кто-то носит какое-то, скажем, украшение на цепочке. И цепочка чуть длинная, так что оказывается, это украшение под одеждой. Скажем ли мы, что это перестает быть украшением и нельзя выходить с таким украшением на улицу? Нет, украшение это остается, даже если оно на данный момент скрыто под одеждой. Поэтому вполне можно, вполне можно выходить и с запонками, которые остаются в в рукавах, рукавах закатанных.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Его оставили в Ютюбе под предыдущим уроком. Видео предыдущего урока. Если на лестничной клетке стоит на подоконнике мои цветы, сосуд с водой для полива, можно ли считать это частным владением?
0: Значит, э, начнем с того, что с точки зрения закона Торы лестничная площадка это частное владение, ибо она огорожена с четырех сторон. Но, но, поскольку в тех местах, где нет ирува, где нет смешения Владение нельзя выносить из совсем уже личного, частного владения, как дом в, в общественное, в общее владение, которым пользуются многие люди, как лестничная площадка, и для этого нужен эруф, то там, где нет эруфа, выносить на лестничную площадку нельзя, несмотря на то, что там у нас находятся наши вещи, наши коврики, наши горшки с цветами, наши коляски и прочее. Это не превращает это в наше собственное владение, потому что пользуются этим, пользуются этим многие люди. И снова, не путать здесь, с точки зрения закона Торы, это частное владение бы с четырех сторон. С точки зрения постановления мудрецов не выносить из дома, из одного частного владения, которое принадлежит одному человеку, частное владение, которое принадлежит многим людям, то здесь есть проблема. И если нет ирува в этом месте, то выносить на лестничную площадку нельзя. И с лестничной площадки в дом тоже нельзя.
1: Спасибо. Так, сейчас, одну секунду, у меня убежала еще следующий вопрос. Э, э, спрашивают, э, ремень с ключами, пояс с ключами. Его надо носить как украшение, чтобы он был как-то функционален, чтобы он что-то поддерживал, или можно одеть ну, даже поскольку, под одежду. Поскольку у
0: женщин принято надевать пояса на платье, даже если они ничего, по сути дела, не поддерживают, а носят только декоративный характер, то, то можно и женщине, здесь в отличие от мужчин, женщина, безусловно, может воспользоваться с таким субботним поясом, надев его на платье. И прицеплять под одежду не, не стоит и не следует. На одежду.
1: Спасибо. Так, так, так. Так, это мы уже прочитали. А если на шее не украшения, а камушек с дырочкой? на удачу.
0: <связь> для чего его носить? Если, если человек все время ходит с этим камушком, то это для него уже становится частью... Извиняюсь, нет. Украшением это не становится. И насколько я понимаю, что с такой штукой лучше не ходить. Если только не скажем, что эта вещь совершенно принята и без этого никак, никак нельзя выйти, но поскольку это явно сюда не относится на ну, удачу, то в субботу лучше удачу черпать из других источников, чем от камушка. Не выходить в субботу.
1: Спасибо. Или э... уже такой
0: камушек, чтобы было украшение. Полудрагоценное, например.
1: Ага. Так, тут уже вопросы с другой темы. Сейчас посмотрим. Так. Можно ли носить зонтик?
0: Нет, зонтик носить нельзя. Это Ноша.
1: Так. Э -э спрашивают, речь идет в городах, где есть Ирув?
0: Все, что мы говорили сегодня, это наша тема сегодняшнего урока. Как вести себя в городах, где нет Ирува? Либо для тех людей, которые на Иру не полагаются. Там, где есть Ирув, люди полагаются на Ирув то там можно выносить носить по улице, выносить из домов на улицу, заносить с улицы в дом. Все, о чем мы говорили сегодня, это правила поведения в тех местах, где Ирува нет, либо для тех, кто на Ирув не полагается.
1: Спасибо. Спрашивают, можно ли носить ключ на цепочке на шее?
0: Только в том случае, если можно его рассматривать как украшение, если это простой рифленый ключ, вот это такой вот, то при всем желании рассматривать это как украшение трудно.
1: Ну, как бы ключ от сердца.
0: <laughs> украшение, оно должно быть красивым, как минимум.
1: Угу.
0: Вот, то есть, это, а если пойти вот
1: заказать?
0: Это, так, вот эта вот идея, пожалуйста, это, это действительно может рассматриваться как украшение. Вот такой вот красивый ключ его, можно вот если его носить на цепочке, можно себе представить, что это украшение. Но не те ключи, которыми мы закрываем двери.
1: Да, спасибо. Спрашивает автор вопроса, который в прошлый раз спрашивал про крыльцо. Так вот он померил крыльцо 70 сантиметров над улицей. Можно ли брать посылки из рук почтальона?
0: Если это 70, если это 70 сантиметров, тогда делать этого не следует. За исключением, это крыльцо под... Есть крыша над крыльцом?
1: Да, по-моему, там была крыша, насколько я помню.
0: Если есть, если есть крыша... То, то в таком случае 7 сантиметров плюс крыша На, может, автор, можно будет взять.
1: Да, автор по, по, поясняет, что да, козырек. Есть козырек. козырек.
0: Хотя лучше, конечно, сказать почтальону зайти 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 в дом и положить эту вещь на там где нибудь это это лучше но в крайнем случае при наличии такого козырька можно можно взять у
1: спасибо э, здесь я не знаю сп, а, да сп, вопрос ключ с поясом одевая на платье нужно озвучить что одеваю как украшение
0: это озвучивать ничего не нужно это должно быть это должно быть сказать, само по себе украшением. Украшение не нужно называть украшением. Оно и, так, оно и так о себе свидетельствует. Если это нормальный красивый пояс, который вполне смотрится как пояс на платье, то ничего озвучивать не нужно.
1: А как быть мужчине? Вот у него брюки с ремнем. А плюс еще пояс. Куда ему икортировать? не плюс
0: вынуть ремень из брюк и использовать субботний пояс вместо обычного ежедневного ремня.
1: То есть нельзя и то, и другое?
0: Крайне нежелательно. Есть некоторые авторы, которые говорят, что, может быть, это можно, но это крайне-крайне нежелательно.
1: Спасибо. Сейчас я смотрю. Ага. Дорогие наши слушатели, я еще раз вам напоминаю, что вопросы можно также задать лично, чем поднять руку, и я вам включу микрофон. У нас осталось последние минуты, так что можно этим воспользоваться. И у нас есть один вопрос не по теме, с вашего позволения. Если можно, вопрос Аллахот Шаббат. Можно ли в шабатный чайник долить кипяток непосредственно в кастрюлю с, с хамином. Как, а, из, из шабатнего чайника.
0: Э -э Присли. Хамином,
1: как или решен, или клиш решен. Соблюдая расстояние между носиком хамина и кастрюлей.
0: Да, это можно сделать, если вы соблюдаете расстояние так, чтобы не было обильного отделения тогда, чайник не станет мясным. И это лучше, чем, чем, воспользоваться, чем воспользоваться половником, перенося из, из чайника в костюм. Единственное, что я надеюсь, что разговор идет про, здесь про механ, то есть про тот чайник, который не электрический. Потому что если он электрический, то поднимать его поднимать его уже не следует, он становится мукце, и Тогда можно только наоборот поднести кастрюлю с хамин, поднести к чайнику, открыть его носик и наливать, наливать таким образом. Но не поднимать, не перемещать электрочайник.
1: Спасибо. Мне сейчас написали, что не было кнопки поднять руку, я ее Включила, так что есть сейчас эта возможность. Так, следующий вопрос. Как обстоит вопрос ключом, прикрепленным на булавке?
0: На булавке к чему? К а, и так написано,
1: да, поясняют. И второй вариант. Если та же булавка соединяет шарф.
0: Если она соединяет шарф, то она функционально как одежда. Тогда, безусловно, то, что на ней есть ключ, никоим образом не мешает. Если она ничего булавка не соединяет, то тогда она должна быть только красивой, чтобы быть украшением. Отдельно скажу, что нужно еще помнить некоторые правила по поводу пользования булавками в субботу, ибо есть, есть ряд случаев, в которых пользоваться вообще булавкой нельзя, потому что это рассматривается как шитье, как временное шитье. Значит, если мы делаем, скажем, две стороны шарфа, прокол в одной стороне шарфа и в другой, и закрываем английскую булавку, тогда это разрешено. Но если делается два прокола с каждой стороны, то вот тогда это уже рассматривается как стежки от шитья, об этом будем говорить с Божьей помощью на дальнейших уроках, и тогда это проблематично. Но вот таким образом, когда прокол с каждой стороны, один прокол с каждой стороны, нет вопросов, это можно так делать, и тогда, если на булавке прикреплен ключ, то это вещь
1: удержанная. Спасибо. И просят еще пояснить, когда почтальон простирает, протягивает руки с посылкой внутрь квартиры, а сам снаружи, так можно?
0: Можно и так. Я хочу прибавить еще, что очень желательно делать именно так, потому что есть еще серьезный вопрос, которого мы совсем не касались. Вопрос о том, не является ли принесенная мне в субботу вещь, если она принесена издалека, не является ли она мукцией, вещью, запрещенной для, того, для перемещения евреям. И в том случае, когда, скажем, ее привезли сегодня, в субботу, из-за города, то это, безусловно, так. И тогда уже нет никакого разрешения вообще ее переносить с места на место и двигать с места на место. И тогда, очевидно, нужно сказать пчетальону, чтобы он ее сам положил. Uh -huh. Положите на комод. Uh -huh.
1: Спасибо. Быстренький маленький вопрос. Подтяжки и субботний пояс. Можно?
0: Да, да, это можно.
1: У нас есть две поднятые руки. Можно хотя бы одну попробовать? Раппантелят, как вы? Ора. Я вам сделала возможность задать вопрос, только быстренько. Ора, мы вас слушаем. Так, Ора, что не получается. Так, следующий вопрос тогда из чата. На цепочке помещен декоративный мешочек, а в нем ключ. Так можно? Как украшение?
0: Нет, потому что мешочек декоративного украшения, а ключ уже не украшение, а ноша. Угу. Ой, я,
2: я прошу прощения, да. Алло, сейчас да, а, да, да, извините, да, здравствуйте. Я написала в чате, но почему-то там не слышно было, не видно, наверное. Э, тоже по поводу Аллахот-Шаббат, это не ношение, значит, по поводу этого билета. Значит, если вдруг трамвайные пути, например, перекрыли, и вместо этого ходит шаттл такой бесплатный, вот, то можно ли пару остановок проехать? они просто открывают дверь и закрывают. Вот. Либо, есть ли разница, это суббота, либо емтов.
0: А ли, разницы между субботой и емтов нет. Uh -huh. и Шаттлс это, это обычная машина или, или электрокар или что-то? Нет,
2: это автобус, который вместо, вот закрыли трамвай, вместо него да. пустили на какую-то часть пути бесплатный автобус. Люди заходят, выходят автоматически на остановках. Двери открывается, закрывается. Бесплатно.
0: И если, он, если водитель не открывает дверь специально ради вас, двери uh -huh. открываются автоматически на каждой остановке. И там много пассажиров. И большинство этих пассажиров не были. То есть uh -huh. разрешающие. Это не не общее мнение, но, по крайней мере, есть те, которые в таком случае разрешают проехать несколько остановок. Спасибо.
1: А, э, очень интересный вопрос. Живачку жевать и идти по улице можно?
0: Э, нет, насколько я помню... Э, я хочу это уточнить. Насколько я помню, нет, это проблема. Поэтому нужно все доесть до того, как мы выходим, выходим из дома. Но я на всякий случай еще проверю, но насколько я сейчас помню, делать угу. так
1: нельзя. Угу. Ариэль еще хочет спросить. Уже давно поднял руку. Или это она? Ариэль.
0: День добрый. Раф, да. Спасибо большое, что... Доносите э, святые, святую речь, святые законы э, к народу Израиля. Помогайте нам, брат, к Всевышнему. Дай Бог, чтобы вы там преуспели. Это сроки душа Вопрос по, по поводу шаббата. Если да. человек работает э, медбратом, нефеш, и ему нужно время, время подвозки, не евреям, а время шаббата, когда он едет э, с одного города в другой, что он, может ли он брать с собой э, святые книги для изучения, чтобы не тратить э, зря время, время езды? И что он может брать с собой, если он и работает э, в субботу вечером, когда выходит шаббат, он едет в субботу э, на работу. Может ли он брать с собой телефон, э, когда выйдет шабат шаббат, чем пользоваться, или другие вещи? Как, как, что, что скажете? Никаких лишних вещей. Там, где есть разрешение ехать в субботу, то мне разрешаются брать, брать вещи, которыми человек будет в дальнейшем пользоваться, если в, если в этом нет необходимости конкретно для... Для Шабата. Для, шабата для, 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 спасения, для спасения жизни. Особенность, если речь идет о поездке из, из загорода в город. Тогда, да, да, в таком, тогда в таком случае любая лишняя вещь, которая которые нет нужды для спасения жизни, то тогда она не разрешается. То есть даже брать с собой в руки яблоко, ехать и кушать яблоко тоже не является? Да. Да. Внутри города, внутри города. Это, Это все вопрос. другой а вопрос. Огромное спасибо.